0: Estaba escuchando un podcast que se puede decir que inicié con Con ellos. Eh, se llama La Cotorriza. Cuánto talento, qué artistas, ¿eh? Verdaderamente son buenos. Muy buenos, qué talento. Y. y sus episodios todos comienzan con un hola qué tal amigos hola podcast escuchas como están bienvenidos a un episodio más y, y, y es algo que caracteriza a los que a los que se dedican a esto el, el mío no inició precisamente así pero pues ya ya estamos aquí Me puso un poco triste, tengo que reconocerlo Que mis reproducciones han sido muy eh, pobres Tengo cuatro reproducciones en mis podcasts Y bueno, la finalidad no era hacerme famoso, ¿verdad? Más que, más que buscar el éxito en, en mi club de fans Era hacer un, un diario y, y lo voy haciendo bien y esto aunque no lo creas, te va a servir muchísimo. Te va a servir muchísimo porque traigo oro molido. Yo creo que en unos años que lo escuche, voy a recordarlo eh, como una historia de éxito. Voy al grano. Te voy a contar... Te voy a contar cómo se vive la experiencia del COVID. Ah, vaya que es un tema que ya está trillado hoy, en agosto del 2020, pero, pero va a servir mucho porque si no te ha dado el COVID, te va a dar. Y para cuando te dé, esto te va a servir muchísimo. Ponle tú que no tengo el talento de la cotorriza para... No, no le pongas, no tengo el talento de la cotorrisa para que, para que llame tu atención y me estés oyendo todo el tiempo y en todos mis episodios, que no tengo muchos. Pero pues si no tienes nada que hacer o te está dando el COVID, te va a venir muy bien. Bueno, ahí te va, ¿eh? Al principio pues no sabes que tienes COVID. Es más, lo niegas. Como. Como niegas un fracaso, como niegas. Niegas algo malo, ¿no? No lo puedes. No lo puedes creer porque dices, ¿cómo me va a pasar a mí? ¿Cómo me pudiera estar pasando a mí? Pero bueno, no lo sabes y lo niegas y tratas de seguir con tu vida normal, pero ya tienes una ligera molestia. Te, te, tienes que saber que la, la ligera molestia puede ser de todos los síntomas que ya sabemos, ¿no? Pero este punto es determinante y lo voy a tocar seis veces. Este es el primero, faltan cinco. Ese punto es, tú sientes algo raro. Sientes que algo no va bien. Tú conoces tu cuerpo y esa vocecita interior y, y te conoces a ti mismo. Así que no eres tú, no. Hay un mal presentimiento, ¿ves? Aunque no te estés muriendo del dolor de cabeza, aunque no tengas la fiebre, sientes, sale. Entonces yo lo empecé a sentir así dije... Ah, me estoy sintiendo diferente, ¿no? Algo raro. Y eh, a mí me empezó con un poco de ardor en la garganta. Y malestar en, en la cabeza, malestar leve, como una desvelada. Pero pues ya ya llevaba yo dos síntomas que decías... Mm, no, no creo que sea COVID. Y ya después empezó más fuerte el dolor de cabeza... Y, y la garganta no se quitaba y ahora me oprimía un poco el pecho entonces me empecé a alarmar y este, pues me fui al, al doctor al doctor que vamos el 95% de los mexicanos que es el, el de las farmacias que te cobran 50 pesos 45 por consulta, en algunas son gratis yo sí le invertí 50 pesitos y me fui al, al de la farmacia más cercana. Entonces, pues desde que llegas, ya sabes, te toman la temperatura. Yo ya cabe mencionar que eh, era mi día 4 haciendo bien las cuentas de, de tener estas molestias. Y me fui al, al doctor, me tomaron la temperatura. Pero ya llevaba yo tomándome paracetamol tres días de que empecé a sentir la molestia. Entonces no presentaba fiebre. Traía 37.5. Y pues me dejaron pasar a la consulta normal con cubrebocas y me examinaron. El doctor, eh, ya una persona mayor, como de unos 63, yo creo, 60 años. Ah, me checó qué molestias tenía, ya le comenté, y eh, checó mi garganta, me dijo que sí tenía yo ahí un poco irritada, después se fue a escuchar mis pulmones y me dijo, ¿sabes qué? si se te escucha como algo extraño en esos pulmones y como llevas tomando paracetamol, pues se te está disfrazando la fiebre o la estás ocultando, entonces sí podríamos sospechar de, de un caso de, de COVID pues ahí obviamente yo también lo negué dije no, este señor se me hace que no sabe de lo que habla entonces me dijo vete vete al hospital grande ¿no? a, a que ahí te valoren pues no, no le hice mucho caso después llamé a la línea de emergencia ahí te hacen el favor de monitorear en una videollamada eh, pues te checa un doctor eso, fui en, fui en la mañana al doctor y ya en la tarde noche fue cuando hablé a la línea de emergencia, porque ya me sentía con más dolor de cabeza los ojos ya estaban muy irritados y eh, estaba fatigado En la línea del 911-11, 911, 911, 911, 911 eh, es que estoy escuchando a Luis Miguel y, y ya sabes, ¿no? Luego te da por escucharlo y se escucha bien. Bueno. Llamo y me dicen, pues mira, este, no estás tan grande, no estás en la lista de los vulnerables, casi todos se curan en su casa, si sí, creemos que puedas tenerlos, si ya te lo dijo el doctor y tienes los síntomas, pues dale. Entonces ahí pues, ya iban dos que me decían que, que tenía y pues ya mi cabeza lo empezó a asimilar y dijo, bueno, tal vez sí lo tenga, ¿no? Y les digo, esta es la segunda vez de las seis que lo voy a mencionar en todo el podcast que te sientes raro. No eres tú. Sientes ese, esa cosquilla de mal presentimiento. Yo la sentía. Todo el tiempo la estaba sintiendo. Y pues, como por arte de magia, me disparó la temperatura. Con todo y que estaba tomando mi paracetamol, con cada ocho horas. Se me disparó hasta 39 así como eso es un, algo característico del COVID que es muy rápido ni siquiera ves venir ya cuando ves, pum, tienes temperatura alta entonces pues lo típico bueno aquí en México es típico tomas unos trapos unas toallitas y las pones en tu frente y les vas dando vuelta para que te baje la temperatura eso hice desgraciadamente no cedía, no cedía y pues ahora me empezaba a sentir más incómodo porque estaba ya muy desguanzado, sudores fríos así, el, esa sensación de, del escalofrío y ahora tuve que cambiar los trapos también para ponerlos en mis axilas no bajaba y ahora en la panza y ya tenía trapos en la frente, en las axilas, en la panza y no bajaba y ahora estaba subiendo que era lo peor ya tenía yo 40 de temperatura y ni con los trapos ni con el paracetamol. Así que le hablé a un, a un amigo doctor y le dije, oiga Doc, pues este, ya se está haciendo de noche. Ya eran como las, exactamente como 9.40. Le digo, ya este ya se está haciendo noche y no quisiera yo que me agarrara una, una emergencia más tarde. ¿Qué hago si no la puedo bajar y se me sube mucho? Entonces, de ahí tengo que aclarar algo, ¿eh? Este, todo lo que yo les diga no, no es para que lo hagan. Es la experiencia que sufrí yo. Tendrían que estar con... Eh, que los revise un médico y que les dijera cómo está la onda. Nunca me vayas a hacer caso. Entonces... eh. pues me dijo si, se te, si no se te baja la temperatura y en lugar de bajar va subiendo puedes tomarte otro paracetamol de 500 o 750 incluso puedes juntar hasta 2 antes de las 8 horas pero no puedes rebasar 3 en ese lapso de 8 horas si es Urgente que no baje, lo que puedes hacer es un baño de agua tibia, regulada, nunca fría, nunca caliente. E inmediatamente después de salir del baño, seguir con los, con los trapitos. Si no cedes, ahora sí al doctor, o sea, al, al, a la clínica, al médico grande. Afortunadamente. Eh, no necesité hacer ese método, solamente lo es como se los comento de lo que lo que me dijeron que podía yo hacer. Sin embargo ahí la fiebre empezó como a las 6, 6 y media de la tarde y ya 9 y media, 10, 11, ahí hasta las 5 de la mañana estuve controlándola a 39, pero de 9 y media empecé a ponerme trapos en la frente, axilas, panza, atrás de las rodillas, Y ya por ahí de las 11 de la noche, tenía un dolor en la espalda que me quemaba la espalda. Es como si te pusieran... Ah, ¿Qué será? Como si... digo, nunca me han puesto un carbón caliente en la espalda, pero en la, en la espina dorsal sientes como quema. Es como un cansancio muy fuerte, pero... A eso le sumas que estás ardiendo de la espalda eh, y, y así seguí, eh. así seguí y me dieron un, un masaje en, en la espalda con crema y muy fuerte, a mí me gusta muy fuerte el masaje, me, me, me lo dieron fuerte bajando de los hombros hacia la cintura, eh, como de 20 minutos y eso me, me repuso porque ya empezaba yo a temblar los ojos rojos fueron todo el tiempo dolor de cabeza constante pero no, no, no fue algo insoportable la verdad entonces a las 12 de la mañana fue cuando puse el podcast eso les va a ayudar de porque distrae tu mente creo yo de la cotorriza y me puse a escucharlo mientras cambiaba mis trapos hasta las 5 de la mañana y este tip es oro molido me, me trajo mucha mucha paz y, y, y me reconfortó el tener unos limones en el refri este, así sin partir atrás de, de las rodillas y en las axilas y el limón partido en las sienes así el jugo de limón en la sien untándolo, respirándolo es, es muy rico y, y, y con eso empecé a a estar tranquilo, o sea tenía temperatura pero estaba ya muy tranquilo, ya no, ya no sentía el escalofrío me sentía bien bien dentro de lo que cabe verdad Y bueno, pues ya pasó. Este es el peor día, ¿no? Que según los especialistas es el... Ay, sería por ahí de tu quinto, sexto día de contagio en el que la vas a padecer fuerte. Y sí, la verdad es que es una realidad. Sí me sucedió. Después ya pasó a las 5, 6 de la mañana, dormí. Estuve en cama todo el día, nunca había dormido tanto. Porque... Pues me desvelé y me dormí como hasta las... Ah, bueno... Eh, no me quería dormir porque dije, ¿qué tal que me pasa algo, no? Entonces, este, me dormí hasta que ya la fiebre la tenía controlada a 37.5 con mi paracetamol. Entonces, ya que la controlé, dije, ahora sí a dormir. Y me dormí hasta las 2 de la tarde y de las 2 comí algo. Se me fue el apetito tremendo. Pero yo soy de las personas que dicen Si me va a hacer bien, lo tengo que hacer Entonces comía Por necesidad Porque el apetito también También es una característica del COVID que se lo pierdes eh, Pero yo seguía comiendo Me volví a dormir Tuve todo un día de dormir Estuvo padrísimo Eso fue algo muy bueno y eh, ya la temperatura se dio Ya no volví a saber nada de ella Y estuve Digamos que normal Pero Con una fatiga impresionante Ya no tenía dolor de cabeza Ya no tenía temperatura Pero no podía mover un brazo Era mucho cansancio El caminar al baño Era Era un logro entonces, otra vez reposé al siguiente día. Me eché dos días de reposo absoluto. Y fin. Como verás, no fue tan grave. Pero después te voy a contar que... Ya me informé. Bueno, yo eso fue cuando empezó aquí la pandemia. No se tenía como que tanto tanto avance, no No quiere decir que hoy ya vayamos muy avanzados, pero apenas me tocó vivir otro caso muy cercano de una persona del grupo de riesgo vulnerable ya sabes, hipertenso, diabético y, y pues como yo me había hecho esa prueba de para ver si ya te había dado, pues sí, ya me había dado, ya tenía yo anticuerpos y se supone que con eso tienes algo de inmunidad. Pero sinceramente nadie sabe, ¿eh? nadie lo sabe porque no está escrito todavía. Y te voy a decir por qué. Cuando estuve con esta persona muy cercana, acudí a un médico particular, a una clínica grande, ante los primeros síntomas, precisamente porque era del grupo vulnerable. Y ahí me comentó el doctor de urgencias de una clínica prestigiada que tienes inmunidad de tres meses. El que me hizo la prueba rápida me dijo que tenía inmunidad de dos meses. Y posterior de ese médico de urgencias fui con un internista muy reconocido en la ciudad y me dijo que tenía inmunidad de un año entonces como te podrás dar cuenta pues nadie sabe ni qué onda pero esto te lo cuento porque en verdad me interesaría me interesa que te que te sirva ¿no? O sea, yo ya, ya pasé por ahí dos veces bueno, va de nuevo el de urgencia, el de la clínica grande ante los primeros síntomas dijo, ¿sabes qué? Va una tomografía de tórax. Esa tomografía de tórax, la finalidad es ver tus pulmones. Es cara, pero no es tan cara como una, como pagar una prueba del COVID. Está en 3.500 este, y la tomografía te sale en 2.500. Y el médico con esa tomografía se puede dar cuenta si tienes o no. Entonces, eh, se hizo la tomografía y resultó que sí había algo raro. Estamos hablando de, de la persona conocida mía, ¿eh? Ya no estamos hablando de mi caso, el mío ya quedó a, atrás. Entonces, este, en esta tomografía sí salía algo raro. Y... Desgraciadamente no se alcanzaba a apreciar al 100% si era o no COVID, porque sí se veía como un principio de pulmonía, pero no estaba grabado. Cabe mencionar que era como su tercer día del contagio. Así que, pues, más estudios. Se hacen estudios y se ve que tenía... Bueno, se hacen estudios de sangre. Ahí se mandó a hacer una... Una de química sanguínea. 50 elementos. Más otro. Ahí es otra lana. Son otros 2200. Y lo que tienes en contra es el tiempo es el tiempo, te mandan a hacer ese estudio pero inmediatamente te mandan una receta para la prevención del COVID y te mandan unos medicamentos que son bastante caritos en verdad, bastante caritos porque cuando vas a la farmacia y te dicen la cuenta es de 12 mil si sí, oíste bien de 12 mil pues te vas de espaldas ¿no? ese es otro, otro punto que, que voy a hacer el paréntesis para tratarlo Siempre es importante tener un ahorro Porque no sabes En qué momento lo vayas a ocupar Entonces se compran estos medicamentos Y boom, se empiezan a medicar Cuando a mí me da Todavía no, no se sabía de, de esto o sea, Todos hablaban de tomar El paracetamol Y básicamente a reposo Pero no Ya existen estos medicamentos que Lo contrarrestan muy bien entonces se meten esos medicamentos, pero aún así, eh, mi conocido, pues no se las ve nada bien, temperaturas de hasta 41.5. Y yo con la experiencia, pues ya cambiando trapos como loco, ¿no? Para arriba y para abajo. Dando tranquilidad, masaje en la espalda, todo lo que a mí me había repuesto lo, lo, lo pude aplicar. Cuando se tienen los estudios de laboratorio al siguiente día, eh, bota un, un resultado de infección en los riñones y ahí es cuando acudo al internista que te digo que me dijo que la inmunidad duraba un año y, y nos comenta que el COVID ataca a todos los órganos, no, no se tiene que especificar únicamente en los pulmones. Eso también es un buen tip. Porque ves en Facebook y dicen... Ay, es que mi familiar llegó de una infección en, en el estómago... Y ahora ya me lo mataron por COVID. Ahora ya me lo mataron por eso. No, o sea, el COVID realmente te ataca por muchos lados. Y cuando eres vulnerable, pues más. Entonces, también... Otro bombazo de medicinas para esa infección... Y eh, lo mismo, fueron unas... Ah, mira, aquí fue curioso. Las temperaturas te eran como un reloj. Tenían un horario específico. Cada 12 horas llegaban las temperaturas muy altas y por lapsos de 3 horas. Sí, vamos a decir que a la 1 de la tarde ya sabías que te iba a dar y de 1 a 3 y media la ibas a padecer. A las 4 ya se te empezaba a ir, a ir, a ir y vámonos. Podías estar no normal porque estabas desguanzado al mil. Pero sabías que a la una de la mañana la temperatura se te iba a ir a tope. Y próximamente a la una de la tarde. Sirvió mucho la medicación oportuna. Mucho. A los dos días de tener este cuadro de temperaturas se, se, se esfumaron. Lo que quedó fue la fatiga. Durante cinco días, cinco días de, de desguance absoluto, de no poder hacer nada, básicamente como un perrito atropellado. Pero se libró, se libró y bien. Vamos con las conclusiones. Conclusiones. Controlar la temperatura. Se me pasó algo importante, el nivel de oxigenación. Ahí hay otro choque de doctores. Uno nos comentaba, abajo de 85 tienes que irte a la clínica grande. Otro, abajo de 90. Otro, abajo de 85. Ya lo había dicho, ¿verdad? En el 911, abajo de 80. y el chiste es que no saben todavía bien pero yo creo que ponle un promedio de abajo de 90 ya es preocupante es necesario tener un oxímetro otra cosa que omití es que compré un difusor un difusor un este ¿cómo se llaman estos como los de doterra que, que te vuelve en el ambiente más húmedo y, y, y ayuda la verdad ayuda mucho en el cuarto en la habitación en la que estés aislado el internista dijo que te aislaras cinco días con esas medicinas ya no ibas a contagiar al, al sexto día sin embargo recomiendan los 21 días entonces resumen de nuevo temperatura oxímetro y tener un difusor Ay, se me va el nombre, pero... Pues creo que sí me entendiste. Echan como vaporcito, de poco a poco. Y bueno, eso es todo. Todavía no sabemos bien qué onda con el COVID. Pero pues esos son los consejos que traigo. Y algo que te puedo decir. Hay que valorar el día a día. Ante todas las adversidades. No, no tiene que ver tanto el COVID. Esto va para en general. A veces pensamos que tenemos comprada la vida... Y que todos vamos a vivir hasta... Algunos le ponemos 70, algunos 75. Pero la verdad no sabes si Dios te va a mandar llamar... A tus 35, a tus 30... A tus 20. Que bueno, las estadísticas marcan que... Menores de 40 es muy poco probable. De 40 a 50 se incrementa tu riesgo y de 50 para arriba preocúpate más pero no, no tiene que ver tanto tu edad, sino que entre más grande, tienes enfermedades crónicas más graves entonces si eres de 60 y eres deportista pues probablemente solo se te quede en un dolor de cabeza ahí viene mi tercer caso de COVID cercano tengo un cuate que se dedica al fútbol y le pegó el COVID pero solo le pegó como una ligera jaqueca debe de tener unos 48 años pero es futbolista de corazón él juega fútbol dos veces a la semana incluso le pagan por jugar y la verdad es que no es bueno pero pues por lo menos hace bien el deporte y eso lo mantiene saludable hay que cuidar la dieta hay que cuidar la vida hay que portarse bien. Esto ya no iba, pero bueno. Ya, creo que quiero alargar mi, mi podcast, pero pues ya no tengo nada que decirte del, del COVID. La neta. Ah, no, sí, 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 claro. Hay algo muy importante. Ojalá no le hayas quitado a la mitad de mi podcast porque esto te va a servir. Esto es lo más importante. Muy importante. Punto número uno debes de agarrarte de la mano de Dios. En todo momento tienes que entregarte a Dios y serle fiel. Creer en Él, no dudar de Él. Siempre estar de su mano. Eso es lo más importante. Lo más importante es estar con Dios. Y después viene lo del oxímetro, viene lo de la temperatura y lo del difusor. ¡Qué ole! Vaya que te he dado oro pulido. Y después no te olvides de Dios en todo momento. No importa el covid Dios tiene que estar en tu vida presente siempre. Siempre. En todo lo que hagas. Me tocó apenas tiene dos días darle las gracias a, a un compañero de trabajo. Hay recorte de personal y y es muy difícil, es muy difícil porque pues son personas que, como todos, dependemos de del trabajo para subsistir. Pocos son los afortunados que, que no se preocupan tanto por eso, pero si eres de ese 95% de la población, pues se siente muy gacho y le decía yo en en videoconferencia, ni siquiera persona a persona, verdad, porque ahorita con cómo con, están las cosas no, no es posible pero decía, mira, no, no sé cómo decírtelo porque es triste no contar contigo ya como apoyo y más triste para ti en la situación en la que te pongo de pues, un desempleo pero te voy a decir algo que espero te dé paz dios tiene un plan un macro plan le llamaría yo un plan magnífico un plan bien estructurado en el que nosotros no podemos decidir en el que hagas lo que hagas Dios ya sabía que lo ibas a hacer y terminaste haciendo lo que tuviste que hacer para estar en el lugar que estás. Te voy a poner un ejemplo. Un amigo me decía... Fe. Un amigo me decía... Es que la regué tan feo... Que si no lo hubiera regado tan feo... No me estaría yendo tan bien. O sea, ve la profundidad. Si no lo hubiera regado tan feo... No me estaría yendo como me está yendo ahorita. Y me está yendo muy bien. ¡Wow! Por si no quedó claro... Te lo voy a poner en un ejemplo de vida. Una amiga con ocho años de casada, 8 años de casada con el amor de su vida, se le presenta una oportunidad a, a su esposo para irse a trabajar a una ciudad muy lejana, a 16 horas de aquí, en carro, en avión está más cerquita. Y en qué estábamos? Lo de una amiga, ¿verdad? Una amiga. Ajá. Bueno, pues, si sí me entendiste, ¿no? Se va este su esposo y en el año que está ya le empieza a ir bien, shalala, este contratos, lana. Eh, desarrollo profesional Pero desgraciadamente Se encuentra Desgraciadamente para mi amiga eh, Se encuentra a una chica Este señor eh, Mayor que, que él Ya con una niña de 14 Como de 16 años Y se enamoran. Y no te haga el cuento largo, se terminan dejando. Entonces yo le digo a mi amiga, oye, pues ya sabes, ¿no? Devastada, güey. Devastada, así llorando, se va a quitar la vida, ¿no? Le digo, oye, ese, mira, se va a escuchar raro lo que te voy a decir. Ay, ya me cayó gordo. Luis Miguel. Vamos a poner algo más... Que no, que no me haga... Querer cantar la canción... Este... Ay... Por eso hice estos podcasts... Porque mi memoria es mala... Ah, sí, le digo entonces... Mira, se va a escuchar raro lo que te voy a decir... Pero tú no sabes por qué Dios está haciendo esto... Si... A lo mejor mañana te va a ir mejor. En esos ocho años estuvieron buscando un bebé. No lo pudieron tener. Y pues... Era triste, ¿no? Ya sabes que te lo digo porque viene un desenlace. Entonces... este, Pasan los... ¿Qué te digo? Ocho meses de, de tristeza y amargura y ¡boom! Llega un príncipe azul a la vida de mi amiga. Un príncipe azul, se enamoran y adivina que sí, ya sabes. Exacto. Está esperando bebé. Hoy tiene cuatro cuatro meses de embarazo. Qué padre, ¿no? Entonces, dentro de esa desgracia. Encuentras que vuelve a salir el sol y con más fuerza. Wow. Sabes que es lo más bonito que como somos seres humanos, pues no podemos dejar de ser egoístas porque así somos todos. Y piensas, ah sí es cierto, a mí me pasó algo así. Ah, no inventes, sí, sí, también una vez me corrían del trabajo y encontré uno mejor. Ah, sí, yo dejé a este güey y me fue mejor. O igual y te esté yendo mal, pero espérate, tranquila, tranquilo. De mi otro cuate que te digo que decía que si no le hubiera ido tan mal, no le estaría yendo tan bien. Exactamente eso pasó. Tal vez te esté yendo mal ahorita, tal vez estés haciendo algo muy malo. Pero Solo Dios sabe por qué hace las cosas y para qué No es derrotista, no es conformista el pensamiento ¿eh? No te confundas No lo es Es solo que cuando te entregas a Dios se te olvida todo Wow Buena reflexión, ¿eh? Muy buena. Queda para decir, tú dale, tú dale, no te rindas, párate, vuélvete a parar. Eso lo único, lo único que va a hacer es hacerte más fuerte. No tengas miedo. No tengas miedo. Ante nada tengas miedo. Tenle mucho respeto a la muerte. Pero agárrate de su mano de Dios y y no va a pasar absolutamente nada. Qué bonito. Ah, ya hasta se respira paz Bueno pues Espero verte por aquí en mi En mi próxima transmisión Échale coco, reflexiona y y valora tu vida. Dale gracias a Dios que hoy estamos. Te dejo con esta melodía que está fascinante. Dale pues, ahí te ves.